0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène Je viens pour une consultation, une consultation littéraire je suis le Dr Z et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien Je reçois aujourd'hui dans mon cabinet littéraire euh, Laurent Petit-Mangin, un patient de 55 ans pour son livre « Ce qu'il faut de nuit », édité chez la Manufacture du Livre. Il traite de l'histoire d'un cheminot lorrain, récemment veuf, et père de deux garçons, Fousse et Gilou. C'est l'histoire d'une déception d'un père. Je citerai euh, une critique parue euh, à Femme Actuelle, qui dit « Laurent Petit-Mangin dit avec une infinie justesse la violence que c'est pour un père de ne plus reconnaître son fils ». Bonjour, Laurent Petit-Mangin.
1: Bonjour, Docteur Z.
0: Avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté votre dossier. Mon diagnostic concernant votre roman est coup de cœur. D'ailleurs, il a été multiprimé, plus de sept prix littéraires, dont le prix Stanislas et Femina des lycéens. À sa lecture, euh, j'ai aimé le style pudique, empreint d'amour. L'affection et la tendresse entre les membres de cette famille, donc de ces trois personnes, mais aussi il y avait le Jérémy, le Jackie... On lit d'une seule traite. D'ailleurs, son rythme est celui presque d'une respiration. Mais il me manquait quelques éléments que j'aimerais compléter, si vous voulez bien, mon aussi Avec plaisir. Alors, en médecine, on organise traditionnellement notre consultation en trois temps. Donc, il y a le classique interrogatoire, l'examen clinique et la conduite à tenir thérapeutique. Je commence donc par l'interrogatoire. Auriez-vous des antécédents littéraires
1: Oui, j'ai des antécédents. Euh, ça fait une dizaine d'années que j'écris. En l'occurrence, ce texte euh, n'est pas le premier que j'ai écrit, puisque j'ai envoyé à mon éditeur deux textes. Avant celui-ci En même temps. Euh, il a d'ailleurs réagi sur l'autre avant de réagir sur celui-ci. Mais bon, au final, on a décidé de, de publier les deux, mais d'inverser leur séquence.
0: D'accord, donc ça sera le prochain livre à paraître. Exactement. Auriez-vous des antécédents chirurgicaux Donc un roman que vous auriez disséqué euh...
1: Non, je n'ai pas de, euh, de roman particulier que j'ai disséqué, mais en revanche, bon, j'ai euh, effectivement des, euh, des auteurs que je lis avec, avec attention, euh, chez qui je vais aller puiser, euh, bon, euh, pas une inspiration, mais euh, une exigence, plus exactement. C'est-à-dire que quand, je sais pas, je lis Philippe ça euh, sa, sa science du dialogue, pour moi, c'est une exigence. C'est-à-dire, je me dis, bon, euh, il faut un jour, il faudra que tu arrives à savoir écrire des dialogues aussi bien que, que Philippe jean Mais c'est un exemple. Je peux avoir euh, l'exigence d'une description euh, qui m'est donnée par, euh, par Jules Romain, par exemple.
0: Très bien. Quel est votre métier
1: Je travaille chez, chez Air France. Je m'occupe d'études clients et d'études de marché.
0: Alors, pratiqueriez-vous une activité physique nécessaire à votre écriture
1: Je pense que courir permet d'aller parfois chercher de très belles scènes. C'est-à-dire quand vous faites votre jogging, vous pouvez à un moment être touché par une scène qui vient comme ça s'inscrire. Bon, la seule difficulté, c'est qu'il faut vite rentrer dans ce cas-là pour aller la mettre au moins sur un petit carnet pour ne pas la perdre. Mais oui, je pense que ça peut être quelque chose qui est intéressant.
0: Est-ce que vous consommeriez d'autres substances particulières pour vous aider dans cet exercice Non,
1: non, j'ai je, euh, je, très peu de substances, juste peut-être éventuellement un, un verre de vin rouge le, le soir. C'est-à-dire, souvent le soir, euh, c'est une phase qui est plutôt agréable pour moi, c'est la phase de relecture de ce que j'ai pu écrire dans, dans la journée, peut-être assez tôt dans la journée. Et c'est une phase bon, qui est beaucoup plus détendue parce que bon, ben je sais que l'essentiel est déjà là, c'est-à-dire que l'essentiel a déjà été écrit. Et donc là, je vais me mettre à, à mon bureau en me disant Bon, ben voilà, j'ai une heure à passer, une heure et demie peut-être, à, à refaire sonner la, le, le texte initial. Mais ce n'est pas, pas très engageant. C'est quelque chose qui peut se faire avec un peu de musique, qui peut, qui peut se faire effectivement avec un verre de vin.
0: Et qui nécessite moins la concentration de l'écriture en elle-même. Euh, Auriez-vous un remède littéraire contre le blues
1: non, j'en ai pas. Euh, je veux dire, je. Euh, et j'en cherche pas. Euh, je. J'ai pas du tout. Je, je sais que, par exemple, euh, euh, je vais avoir plaisir le soir, euh, bon, à, à passer euh, un peu de temps avec, euh, avec un auteur, avec un livre que je suis en train de lire. Et ça peut euh, me donner un, un point d'ancrage dans la soirée en me disant, bon, ben voilà, tiens, ça, au moins il y aura ça. Enfin, je veux dire, quelle que soit la journée, la tonalité de la journée, est-ce qu'on peut, peut avoir des contrariétés, des choses comme ça au moins, je sais qu'il y aura ce moment où je vais me retrouver avec, euh, avec le livre. Donc, c'est pas mal. Je veux dire, c euh, c mais je veux dire, quel que soit l'auteur et quelle que soit la, la, la tonalité du texte, ça peut être un texte éminemment triste, mais j'aurais plaisir à le retrouver.
0: Et donc, c'est la lecture que vous auriez en ouais. cours
1: C'est la donc... lecture en cours, oui.
0: Et justement, euh, laquelle auriez-vous?
1: Euh... Ben là, en ce moment, je suis en train de, de lire Canoë de Maïlis de, de Carangal. Euh, bon, et, et par exemple, bon, je, je, je suis très très content parce que bon, là, je viens juste de terminer la, la novella qui est au, au milieu de son texte, qui est, qui est très beau, euh, enfin, qui est très belle, pardon, qui est, euh, cette, cette, cette personne qui est expatriée, qui a suivi son mari, qui semble s'ennuyer un peu dans, cette, dans ce Colorado. Et euh, bon, j'attends avec impatience le reste.
0: Ah ben c'est marrant que vous citiez Maïlise de Caranguel, parce que je trouve que vous avez vraiment des écritures similaires, ou vraiment Merci. extrêmement fluides, et qui s'enchaînent les unes. J'ai relu votre texte, et c'est toujours très difficile de couper comme chez elle, et on est vraiment embarqué. Donc maintenant que mon dossier est complet, je vais vous écouter concernant le roman. Donc quel est son motif
1: le, le motif c'était euh, réellement de euh, de traiter de la déception c'est à dire bon euh, j'ai quatre enfants donc c'est je précise tout de suite que euh, au docteur z que ce n'est pas autobiographique mais bon j'ai quatre enfants je euh, sur les dernières années je me suis pas mal impliqué dans leurs études par exemple j'ai pas j'ai mis pas mal d'espoir de, de... Bon, de choses éminemment personnelles, et ça m'a interrogé. Je me suis dit, comment les, les parents peuvent à un moment se laisser mener autant parce qu'ils mettent dans la vie et dans le devenir de leurs enfants Et je me suis dit, tiens, euh, imaginons que, euh, que des parents puissent être déçus par leurs enfants. Euh, comment ça pourrait se traduire Jusqu'où ça pourrait euh, aller Et c'est de là où est né ce roman, en me disant, tiens, je vais écrire l'histoire d'une déception, euh, la déception d'un père vis-à-vis -vis de son fils. Parce que c'était vraiment les, les deux personnages que j'avais depuis le tout début. Le petit frère est venu qu'après. Mais j'avais ce père et cet aîné, vraiment, de, depuis un petit moment dans, en tête. Et je me suis dit, tiens, et si ce père, à un moment, était déçu par, par son grand-fils et, et je ne savais pas encore, à l'époque, comment allait se manifester cette déception. Vous n'en euh, aviez pas l'objet. Non, je pas l'objet. Mais je savais qu'elle elle existerait. Et je me suis dit, tiens, jusqu'où elle pourrait aller Je ne savais pas comment... Bah, quelles allaient être les complications de ça
0: En tout cas, elles sont bien menées, parce qu'il y en a pas mal, et ça nous tient en haleine. Et justement, donc vous aviez ces deux personnages-là. Comment, c'est un peu pour démystifier le... le... Cette idée qui vient, euh, l'inspiration euh, de l'écrivain, comment c'est venu Vous
1: savez, en fait, euh, bon, j'ai dit que j'écris depuis une dizaine d'années. C'est euh, finalement toujours la même chose. À un moment, vous avez le sentiment que vous avez suffisamment de matériel disponible. C'est un peu comme quand vous jouez aux cartes, que vous jouez au tarot. Bon, euh, avant de prendre, bon, vous faites un peu un bilan de votre jeu et vous regardez si vous avez des atouts, des rois. Euh, bon, euh, et à un moment, vous lancez. Euh, vous dites tiens bon là je devrais avoir assez pour réussir mon, mon contrat et c'est à peu près la même chose pour un livre c'est à dire qu'à un moment donné vous regardez vous avez moi souvent ce qui, ce qui va quand même être l'élément déclencheur c'est de me dire est-ce que j'ai la, la première scène est-ce qu'elle est suffisamment instituée est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est présente si j'ai ma première scène c'est déjà un très bon signe si j'ai euh, des personnages qui commencent un peu à se, à se dessiner euh, sans forcément d'ailleurs que euh, d'en dans, dans obtenir le dessin physique mais plus le dessin morale, euh, comment ils vont interagir entre eux. Bon, je, je me dis, bon, finalement, tu as déjà pas mal d'atouts. Je n'ai pas besoin pour autant de connaître l'histoire. Je n'ai pas besoin de savoir comment elle va se finir. Je me dis, bon, je, ça peut être euh, le, le démarrage. Je peux me lancer à partir de ça uniquement et faire, après, confiance à la chance. Je me laisse, au, à la 30e page, euh, le, le soin de faire un point, un point de situation, de me dire, bon, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin ou pas Mmh. Euh, et je le fais assez honnêtement c'est à dire en principe bon euh, je le donne aussi à relire à mon épouse bon, euh, et, et on fait le point ensemble si ça intéresse je vais, je vais plus loin et là euh, je, je sais que je suis parti pour l'aventure et puis bon bah souvent quand même euh, je me dis non j'ai pas assez de matos euh, bon finalement ça me plaisait bien au démarrage ma première scène est superbe mais bon elle, elle m'emmène pas très très loin donc dans ce cas là j'abandonne et euh, je vais laisser passer euh, bah, je sais pas plusieurs mois et puis je vais m'y remettre après
0: L'image des cartes en main est superbe parce que du coup, ça dédramatise aussi le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir toute l'histoire en tête au moment du démarrage aussi.
1: Bah, C'est ce que je dis notamment euh, bah, dans des rencontres en, en librairie ou en médiathèque ou auprès euh, dans des lycées. C'est de, de dire effectivement, euh, des fois, il faut, faut juste faire un peu confiance au destin, quoi, se, se laisser un peu bercer par ça. On n'a pas besoin de tout maîtriser. Enfin, en tout cas, d'un point de vue très, moi très personnel, je sais qu'il y a d'autres auteurs et autrices qui, qui au contraire, ne, ne peuvent démarrer que quand ils ont vraiment un plan précis et très détaillé. C'est presque agréable hein, de, se, de partir comme ça, de ne pas savoir à l'avance si ça va donner quelque chose ou pas, Bon, de, de faire confiance encore une fois à sa chance. De faire confiance un peu d'ailleurs au, au coup de hasard que vous allez avoir dans votre écriture, c'est-à-dire que, bon, par exemple, dans ce roman, euh, la mère, la maman euh, décède. Honnêtement, c'est pas prémédité, quoi. Enfin, je veux dire, c'est presque quand je démarre le, euh, le, le paragraphe qui explique la longue déchéance du fils, pourquoi, je veux dire, ça va beaucoup moins bien. Bon, je parle de la maladie de la mère et d'un coup je et la fais mourir. Et je me dis, bon, bah, finalement, c'est euh, à l'image de la vie. On ne peut pas tout anticiper. Des fois, les, les événements nous tombent dessus, comme ça, avec leur brutalité. Et euh, bon, bah voilà, je, je me suis dit, on, on continue comme ça. Désormais, ce fils est orphelin de mère et euh, bon, ben bah, il va mener sa vie avec ça, euh, désormais.
0: C'est un des éléments qui permettent de comprendre aussi le personnage. Et sur le rythme de l'écriture, alors vous nous disiez que donc vous écriviez, j'imagine, plutôt en journée, mais c'est le soir que vous relisiez. Est-ce qu'il y a un rythme
1: Oui, euh, quand je suis dans la phase où euh, je, me, je me suis décidé à me lancer. Et encore une fois, bon, ce n'est pas, pas permanent. Enfin, je, veux dire, je peux avoir des mois et des mois où euh, je n'écris pas. Souvent, je vais, euh, je vais avoir le matin euh, l'envie de mettre des scènes peut-être que j'ai eues dans la nuit ou que j'ai eues au, au moment de me coucher en même temps que je lisais. Bon, euh, au moment où je me couche, je, dans ce cas-là, j'ai souvent un carnet à côté de moi quand même. Parce que, euh, je veux dire, à la fois je lis un texte qui n'est pas le mien et en même temps, euh, je veux dire, je, mon esprit, je pense qu'il est à, à 200% hein, à ce moment-là. Donc, je, euh, je note des, des idées que je vais exploiter le lendemain matin. Donc là, pour le coup, le lendemain matin, je vais les exploiter en temps vraiment très contraint. Je vais mettre des idées sur papier, euh, au crayon et euh, pour me forcer à aller très, très vite. C'est-à-dire l'ordinateur, euh, même si je, je tape assez vite, euh, va pas assez vite pour moi. Euh, donc euh, je, je fais ça au crayon. Et puis, donc, effectivement, comme je disais, le soir, euh, je vais reprendre ce matériel. Je vais, dans un premier jet, le, le remettre à l'ordinateur tel quel, sans trop euh, censurer ce que j'ai pu écrire euh, le matin. Et puis après, bon, il y a la très longue phase de relecture. Et, mais encore une fois, c'est une phase qui est plutôt sympathique. Enfin, je veux dire, euh, elle n'est pas... Euh, elle ne fait pas mal, quoi. Le, le matin est beaucoup plus douloureux euh, comme expérience, parce que, bon, le, le matin, il faut que ça, ça sorte, ça vienne. Et tant qu'à faire que tout ce qu'on a voulu dire euh, vienne, quoi. Sinon, il y a vraiment un espèce de regret, Enfin, on, on, il y a un sentiment de se dire oh, ⁇ je ne suis pas allé au bout de mon idée ou au bout de ma scène ⁇ je ne l'ai pas exploité euh, complètement. Et ça, c'est très rageant comme expérience. Ça arrive dans un autre... ⁇ Mais euh, oui, ça peut être... Euh... Donc j'essaie le matin vraiment d'être à fond là-dessus de, et, et pendant ces 40 minutes, bon, de, 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 de vraiment laisser aller au maximum.
0: D'accord, donc il y a plutôt une urgence euh, le matin. Et oui. concernant l'écriture, est-ce que vous auriez des tocs ou des manies Alors, il euh, y a le petit carnet le soir euh, Oui, le... Bon, le,
1: le soir, par exemple, quand je vais relire, j'adore que mon bureau soit bien net. C'est-à-dire que euh, travailler dans un, vraiment dans un, un espace qui est bien clair, qui est bien, euh, qui est bien net. Parce que, bon, encore une fois, ça va être une phase qui va être assez longue, mais qui est une phase euh, bon, euh, plutôt agréable. Je me mets souvent de la musique indienne, bon, qui est très relaxante, bon, euh, qui va me permettre de relire, encore une fois, euh, bon, euh, de façon assez sereine. Et je vais relire ça sous, sous plusieurs formes, sous... Euh, euh, à voix haute, à voix basse, euh, à, je vais le relire en utilisant toutes les, les facettes que permet le traitement de texte, c'est-à-dire euh, les, les différentes mises en page possibles, pour relire le texte à chaque fois avec un œil nouveau, c'est-à-dire en colonne type journal, en mode livre, en mode, euh, en mode euh, pleine page, etc. Parce que bon, vous allez voir des choses bon, euh, différentes au fur et à mesure que vous allez passer d'un affichage à un autre.
0: D'accord. Et donc, alors, vous m'avez dit que c'était pas si douloureux que ça, mais quand même, on aime bien évaluer la douleur avec son échelle numérique. Zéro, pas mal du tout, dix, douleur insupportable. Comment évalueriez-vous ce processus de création de ce roman, notamment
1: quand je suis dans cette phase d'écrire, bon, il y a une espèce d'urgence à terminer le livre. Ça, c'est un sentiment général. C'est comme si c'était un bourdonnement euh, qui va se passer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça, je veux dire, il n'est pas très plaisant, ce bourdonnement. Tant que je, ce bourdonnement ce, ne cesse pas, tant que je n'arrive pas au terme du manuscrit, bon, euh, c'est... Donc, on va non. dire, je vais lui mettre euh, 6-7 à ce bourdonnement. Après le matin, non, ce n'est pas une douleur en tant que telle, c'est plus une espèce d'immense concentration. Euh, bon, et le soir, je l'ai dit, bon, pour le coup, il n'y a zéro douleur. Enfin, je veux dire, c'est vraiment plutôt même du plaisir de s'installer devant ce qu'on a pu écrire, de se dire, tiens, j'ai écrit ça, c'est pas mal. Bon. Ou au contraire, des fois, de se dire, bon, ok, ce n'est pas top, mais bon. Et donc, dans ce cas-là, essayer un peu de l'améliorer. Bon, et puis, des fois, bon, il faut se faire le constat de, de, de dire, non, ce n'est pas bon, euh, bon ce, ce paragraphe, je ne le mettrai pas. Quoi. Et puis, donc, dans ce cas-là, espérer le lendemain ou deux jours... Après. En fait, ce qui est très douloureux, c'est euh, l'attente, c'est de se dire, enfin, euh, l'espèce de crainte qu'un moment tout ça sèche et que euh, finalement votre histoire, comme justement je, comme je la prépare pas, comme elle n'est pas euh, écrite à l'avance, euh, se dire un, un jour bon, finalement ça se trouve à, je sais pas moi, à la 80e page, euh, l'histoire va s'assécher parce que il euh, n'y aura plus rien. Enfin, je veux dire le que le feu sacré bon. tombe. Et ça, c'est une douleur très, très forte. Enfin, en tout cas, c'est une angoisse. Ce n'est pas une douleur, c'est plutôt une angoisse euh, qu'une qu douleur.
0: D'accord. On peut prescrire des anxiolytiques à ce moment-là. Mais... <rire> Alors, est-ce que vous pensez avoir développé une accoutumance à l'écriture ou pas Non, pas tant
1: que ça. Enfin, C'est-à-dire, encore une fois, moi, je... d'ailleurs, je, je, je fonctionne comme ça pour le reste de mes activités. C'est-à-dire que ah, j'ai des moments, par exemple, où je vais collectionner des livres, bon où je vais être sur eBay à peu près dix euh, fois par jour. Euh... C'est des
0: livres anciens. Hein oui,
1: c'est des livres anciens. Donc, où je vais regarder. Euh, bon, euh, où je vais euh, À chaque fois que je vais être à Paris, je vais faire le tour de toutes les, les bibliothèques de livres anciens, euh, enfin les librairies de livres anciens. Et euh, voilà. Là, récemment, euh, je veux dire, pendant quelques semaines, il fallait absolument que j'achète des tintins, des vieux tintins. Euh, et puis, à un moment, ça me passe. Et, et écrire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je vais être en période, quand je sais que j'ai démarré quelque chose, bon, bah, je... ça va être quand même relativement euh, très présent. Et le reste va, va complètement passer à côté. Et puis, bon, je peux après vivre très bien pendant euh, encore une fois six mois, un an, euh, sans, sans avoir un besoin fort d'écrire. Euh,
0: Alors, maintenant, nous allons passer à l'examen clinique, même si on a un peu euh, évoqué sur certaines des réponses. Si on ausculte votre œuvre à la relecture, quelle musicalité vous, vous entendez Est-ce qu'il y a une musique dans votre tête Alors, vous me disiez que vous relisiez votre texte à voix haute. Est-ce que c'est ce que vous cherchez
1: oui, alors je, euh, là, c'était une voix. Hein. Euh, L'idée, c'était vraiment d'être fidèle à cette voix qui n'est pas ma voix, qui n'est pas, euh, ouais, qui, qui pas celle de, de, de quelqu'un de ma famille non plus. Euh, bon. Dans le cas, il y avait une voix qui était assez particulière et euh, j'ai essayé de lui rester fidèle pendant tout le livre. Donc, ce qui m'a amené d'ailleurs à reprendre beaucoup à chaque fois que j'écrivais quelque chose de nouveau, à revenir bien en amont pour être sûr qu'on était bien dans la même voie. Mais après, euh, je dirais que mon style, enfin, je pense, varie en fonction des textes que j'écris, c'est-à-dire que je... Euh, bon, alors, après, moi, euh, bon, mon épouse me dit qu'on reconnaît quand même quelques, euh, voilà, quelques façons d'articuler de, de, les phrases un certain rythme, des fois un rythme un peu euh, en trois temps comme ça. Donc je veux bien la croire. Euh, moi j'ai le sentiment à chaque fois pour chaque texte de d'avoir un, un style légèrement différent. Après d'ailleurs je peux je peux y travailler, c'est à dire que bon le le, le texte il va sortir euh, bon dans, dans dans quelques mois. Un cyberlin, c'est un texte que j'ai écrit d'abord au passé. Je ne sais pas pourquoi, euh, à quelques semaines avant de l'envoyer en correction, euh, je me suis, dit, tiens, je vais le mettre au présent parce que j'avais je, 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 une urgence de le mettre au présent. C'est-à-dire quand je l'ai commencé à le relire, j'ai commencé à mettre les phrases au présent. Je l'ai complètement retransformé en me le mettant au présent. Et puis, à deux jours, là pour le coup de le renvoyer euh, là euh, définitivement, je me suis, euh, j'ai commencé à le relire et je l'ai lu au passé en me disant non non là euh, c'est pas possible. Donc j'ai tout rechangé et je l'ai remis au, au passé. En, devant, enfin, en ne pouvant pas reprendre mon ancienne version passée parce que bon, j'avais fait suffisamment de changements entre-temps. Donc voilà, donc, bon, si vous voulez, des fois, vous avez ce type de voix. À un moment, il, voilà, il faut que vous soyez sûr de votre voix, de votre ton. De... Et en l'occurrence, le, le passé, pour moi, devenait une évidence. Hein. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui m'a pris à un moment de, de vouloir le mettre au présent Bon, même s'il y avait beaucoup d'avantages et de bénéfices à le mettre au présent, mais euh, finalement, la tonalité globale que je voulais donner était une tonalité de passé. Parce qu'il y avait plus de subtilité, de nuances que pouvait apporter le passé par rapport à ce texte qui, en plus, bon, est une histoire qui s'inscrit dans le passé. Donc, bon, euh, voilà. Donc, je pense que pour chaque texte, j'ai euh, la recherche d'un style, enfin, en tout cas, d'un ton. Mais encore une fois, après, je pense qu'on a des. Des gimmicks, des, des choses comme ça qui, qui reviennent forcément d'une façon oui, de tourner une phrase. De... Oui,
0: qui sont votre patte et ce qu'on appelle euh, communément le style. Mais ouais. donc, euh, y bon, cas, moi, il y a une musique. J'espère,
1: en tout cas, moi j'espère qu'il y a une musique sensiblement différente qui s'inscrit à chaque fois. Ouais. Et
0: euh, sur la correction, comment vous opérez Donc, vous nous avez dit, bah, par exemple, pour le texte suivant. Euh... Le passé, le présent. Bon, le ça c'est vraiment... Ou... Euh, ça
1: arrive, heureusement, ça n'arrive pas à chaque fois, parce que là, oui. ça serait, ça serait oui, terrible. Est euh, bon.
0: Mais est-ce que c'est une période qui vous prend beaucoup de temps comparé Non, d'une manière générale, je,
1: je corrige. Donc vraiment, euh, le soir, quand je reprends le texte écrit le matin, je, je corrige. Et d'une manière générale, je, je considère... Euh, à l'issue euh, du temps que ça va me prendre, de l'heure et demie, deux heures, euh, que j'aurai corrigé 90%. Euh, bon, après, comme je vais quand même relire le livre plusieurs fois, entre, par exemple, le moment où je l'aurai envoyé à mon, mon éditeur, le moment où réellement il rentre, lui, dans une phase, on va dire, un petit peu euh, professionnelle. Et euh, bon, de, je, je vais le relire et je vais avoir des remords en me disant, tiens, ça, oh, j'aurais préféré. Euh, donc, je vais je vais corriger, Mais, mais j'ai le sentiment, si vous voulez, j'ai pas une phase de, de correction. C'est-à-dire la, la correction elle se fait le soir même. D'accord, pour euh, pour vraiment cours quasiment 80 à 90 du, euh, du texte. Après ça va être bon plus sur euh, oui, euh, des fois en me disant tiens, euh, oh, euh, la phrase sonnerait mieux si euh, si tu la démarrais euh, de telle sorte. Bon voilà quoi.
0: Alors, je vais me permettre de faire encore un parallèle avec Maïdis de Caranguel, parce qu'elle, sur son processus d'écriture, c'est vraiment comme ça. Il dit elle dit qu'elle ne peut pas passer au chapitre suivant. Si elle n'a pas terminé son paragraphe, son... Donc, euh...
1: Exactement. Non, non, mais là, moi, là-dessus, là oui, c'est un sentiment, si vous voulez, de, 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 ouais, de devoir accompli. Mmh. Et encore une fois, je pense que c'est dû au fait que, euh, bon, comme je n'ai pas mon histoire euh, bon, qui est figée à l'avance, il est important, au moins, que tout ce que je construis soit solide, quoi. C'est-à-dire que euh, je me dise pas, oh là là, ça, c'est un paragraphe qui est bancal ou, euh, ou que j'aime pas trop. Vous pouvez avoir, quand vous écrivez des paragraphes, on, on en discutait justement dans récemment avec d'autres auteurs, autrices, en disant bon, ben finalement dans un texte, il y a, il euh, y a finalement toujours deux parties. Il y a une partie euh, pour laquelle on est vraiment très fier de soi. Et puis bon vous avez des parties bon où vous dites bon c'est davantage des parties qui font progresser l'action qui font progresser la narration bon mais qui, qui sont un peu des, des, des parties de transition quoi. Bon et évidemment tout l'enjeu c'est de savoir à peu près comment bah, ces parties se répartissent c'est un peu du 80 20 quoi c'était se dire bon on arrive à écrire 20 de trucs vraiment euh, on y croit beaucoup. Puis bon, vous avez 80% bon, qui sont des parties de transition, bon, ça, ça n'empêche pas qu'elles doivent être bien écrites, mais je veux dire, où vous n'avez pas autant d'affect, autant d'émotions, autant de, 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 ouais, de contentement, on va dire, d'avoir écrit ce truc. Quoi.
0: Alors si je peux me permettre, parce que je l'ai relu une deuxième fois, euh, les parties coup de cœur, elles sont bien plus que 20%.
1: On, je crois qu'on accepte tous d'avoir des parties bon, qui sont des parties de transition. Et encore une fois, ça, c'est pas grave, donc on peut... moi, à... je peux passer au passage suivant quand je me dis bon, c'est une partie honnêtement écrite. Quoi. Ça va, quoi, je ne l'ai pas bâclée, tout ça. Bon, Elle n'est pas flamboyante, elle est suffisamment stable pour passer à un paragraphe suivant.
0: Là, on va passer à la prise de tension, comme tout examen clinique euh, qui se doit. Euh, au moment de partager votre manuscrit avec vos premiers lecteurs et votre éditeur, quel était votre état Donc, vous nous aviez dit que vous partagiez de temps en temps euh, les premières pages avec votre épouse. Auriez-vous eu des premiers lecteurs qu'on appelle lecteurs bêta euh, Et comment s'est passé Je avec l'éditeur eu pour, euh,
1: pour le texte, un hein, eu, euh, oui, oui j'ai eu un couple d'amis euh, à qui j'ai passé le, le texte. Bon, en l'occurrence, d'ailleurs, il faudra qu'ils le relisent parce que bon, le texte, il a énormément changé depuis le moment où j'aurais euh, passé. Mais sinon, non, ma, ma seule lectrice est donc mon, mon épouse. Bon, parfois ma fille qui, bon, euh, pendant qu'on prépare le repas, euh, pour qu'on est dans la cuisine, bon, je descends, je les embête un peu et euh, je leur lis quelques feuilles. Bon, souvent ma femme d'ailleurs me dit "Ouais, oh, tu lis très mal. Bon, euh, voilà. donc euh, Bon. Mais voilà, ça fait partie un peu de l'espèce de, de, de réassurance, euh, bon, qui est, qui est importante de se dire, bon, est-ce que j'écris pas des trucs complètement euh, à côté de la plaque? C'est un bon test, hein, quand tout le monde est affairé, euh, tout ça, euh, que tout le monde a faim, de, quand vous balancez une page, bon, pour voir si un peu. Euh Bon, les gens s'arrêtent à minima euh, ou si bon, ils continuent à, bon, à, à vaquer au truc. Et euh, bon, alors là, dans ce cas là, bon, vous pouvez vous, euh, soit vous vexez, soit vous vous dites bon, bah, ce que j'ai écrit, bon, c'est pas assez fort. Quoi. Ça veut pas vous autant dire que je vais pas quand même un peu continuer le truc. C'est à dire bon, parce que si moi, j'y crois, je me dis bon, bah, peut être que je l'ai mal exprimé ou, ou tout ça. Mais enfin, bon, c'est quand même un signal suffisamment fort. Et après, quand vous envoyez... Alors ça, c'est quand même la, la grande différence désormais, c'est que... Euh, bon, autant quand vous n'avez pas d'éditeur, bon... Euh, et comment ça
0: s'est passé, vous, quand vous n'aviez pas d'éditeur
1: Ah ben, c est, c est, si vous voulez, il y a un geste, bon, qui est un geste comme si vous achetiez des tickets de loto. C'est-à-dire que vous allez avec vos gros manuscrits à la poste et vous envoyez, mais, je veux dire, vous sortez de la porte, poste en étant très content, en vous disant, bon, ben, pendant maintenant, euh, on va dire, allez, un mois, le temps quand même que ça passe, euh, tout ça vous avez le sentiment d'avoir des, des tickets de loto gagnants dans, dans la poche. Il bon, y a un côté donc, assez, euh, assez plaisant et assez, bon, euh, qui n'est pas très engageant. C'est-à-dire que vous y mettez aucun euh, amour propre, aucun orgueil. Vous envoyez ça au pire de toute façon, bah, vous aurez la lettre préformatée euh, qui va bien. Bon, c'est une grosse différence quand désormais entre guillemets vous avez un éditeur. Bon, euh, c'est-à-dire quand vous envoyez euh, les textes d'après, parce que bon là, euh, vous savez que bon bah euh, On vous suivant ce qu'il va vous dire, votre texte soit vous allez pouvoir le, euh, le mettre à la corbeille. Euh, soit le texte, il ira il plus loin. Quand je parle de l'éditeur, c'est l'équipe éditoriale, on va dire. Hein, c'est euh, euh, les personnes qui travaillent avec lui. Euh, bon, et euh, vous êtes attaché finalement à ce que chacune de ces personnes soit contente du livre Hum. Moi, là, par exemple, sur le, le, le deuxième texte, je n'ai été pleinement réassuré que quand bon, j'ai eu euh, au moins quatre personnes de cette équipe qui m'ont dit euh, « Non, non, mais c'est très, très bien, Laurent, c'est bon, enfin, on peut y aller enfin, ». Et, et seulement là, vous vous dites « Bon, OK, euh, ça va ».
0: À ce peut... moment-là, le pic hypertensif descend. Voilà, si
1: parce bon. que, en fait, vous avez des gens dont, ben, à, à qui vous faites confiance absolue dont la vie est ultra importante désormais. Vous n'avez pas envie, par exemple, d'une réaction un peu tiède, c'est-à-dire où, bon, on va vous dire, OK, bon, pourquoi pas Enfin, euh, sur un malentendu, ou voyez, euh, vous avez envie, bon, de tant qu'à faire, bon, de donner un texte. En tout cas, après, on sait, vous ne savez pas du tout comment le, ça va marcher, mais au moins que ces personnes-là soient convaincues parce que vous avez écrit et qu'elles ne soient pas euh, là uniquement pour vous faire plaisir. Quoi. Donc, et ça, c'est le stress du deuxième, euh, du deuxième ouvrage, en fait.
0: OK. L'ouvrage, vous le confiez à cette équipe éditoriale, mais euh, concernant bah, notamment euh, ce qu'il faut de nuit, quel a été le retour, euh, la prise de pouls euh, du public une fois qu'il a été... Euh, alors j'ai dit que vous aviez été multiprimé et euh, multi... Euh, alors je ne sais pas si on dit nominé, lauréat de plein de festivals. Euh, ouais. quest ce que vous en retenez, vous
1: bah, euh, Ce que vous en retenez, c'est euh, un sentiment, mais énorme de soulagement. Au moins c'est fait. Il y, y a vraiment un côté, mais, mais un peu bête, enfin, euh, qui est de, de ce qui est pris et pu apprendre, quoi. C'est-à-dire qu'au moins, bon, euh, je, vous, vous n'avez aucune certitude sur la, la suite. Au moins, il y aura eu un texte, quoi, euh, qui, bon, euh, aura pu euh, émouvoir, bon, des, 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 des personnes. Ça vous suffit, en tout cas, sur le moment. Après, bon, ça ne vous empêche pas d'avoir justement cette exigence dont, dont je parlais précédemment. Dire, bon, bah, tant qu'à faire, maintenant, bon, bah, essaye quand même d'être euh, très, très euh, attentif à ce que tu écris, mais bon. Je veux dire, euh, c'est une exigence. C'est-à-dire, encore une fois, je, après, moi, je peux pas deviner si euh, si le texte plaira ou pas, s'il aura un public ou pas. Bon, En tout cas, disons que je, la seule chose que je peux garantir, c'est que moi, j'aurais mis l'exigence maximale que je voulais y apporter, que je n'aurais pas bâclé. Mais donc, le, le, les retours, ouais, que ce soit des, des retours presse ou les retours de, de, de certains jurys, bon, bah, ça, ça vous donne cette espèce de soulagement terrible. Au moins, celui-ci, il y aura eu un, un petit écho, quoi.
0: Donc si je comprends bien, euh, le succès euh, de ce qu'il faut de nuit ne vous a pas vacciné contre l'appréhension de vous lancer devant euh, face à un nouveau projet euh, littéraire euh, créatif
1: Non, parce que, ouais, c est, c est, parce que justement, vous pouvez vous dire, bon, bah, euh, vous avez euh, créé, euh, je, si vous voulez, quand je rencontre dans une, dans une librairie euh, des, des, des personnes qui me disent vraiment, on a hâte de lire le, le prochain. Moi, à chaque fois qu'une personne me dit ça, c'est un petit coup au cœur. En disant, bon, bah, euh, ok, le, le prochain, je l'écris avec euh, tout mon cœur, avec tout mon âme, mais euh, bon, bah, ça se trouve, euh, voilà, euh, la personne va vouloir y retrouver des choses, bon, bah qui sont pas forcément dans, dans, dans le livre. Il y aura d'autres choses, mais peut-être que pas pas celles qu'elle veut absolument retrouver. Et bon, euh, oh. parce qu'encore une fois, bon, bah, je moi, je n'ai pas envie, si vous voulez, de creuser un sillon, euh, bon... Il y a quand même des thématiques qui sont là, c'est-à-dire les, les thématiques de hasard, de chance, de destin, de, euh, à l'inverse de libre arbitre. Bon, euh, c'est les thématiques de transmission, de responsabilité. Ça, c'est des thématiques qui vont finalement, je pense, m'accompagner pas mal dans tout ce que je vais écrire. Mais bon, elles vont être exprimées différemment, elles vont se passer dans d'autres époques, bon euh, donc dans d'autres pays, euh, bon et donc euh, ça se trouve les gens vont pas s'y reconnaître. Bon ça c'est vraiment l'angoisse ouais
0: de, 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 de maintenant ouais. Bah oui. Alors, pour terminer, on va passer à, à la fin d'une consultation. On aime bien sortir de chez le médecin avec une prescription. Donc, on va en recueillir quelques-unes, celles de votre éditeur et de l'équipe éditoriale, comme vous nous le soulignez. Est-ce qu'il vous a prescrit une ordonnance, un conseil littéraire sur
1: ce qu'il faut de nuit, euh, non. Euh, bon, il m'a prescrit de, euh, de faire des chapitres plus courts et c'est euh, uniquement ce qu'on a fait. En l'occurrence, bon, on a fait des, des chapitres plus courts. Sur, sur d'autres textes, oui, il y a eu euh, bon, des recommandations qui sont des recommandations un peu de assez générales. Euh, par exemple, euh, simplifie davantage. Simplifie, euh, c'est-à-dire tu mets en, en, en jeu beaucoup d'histoires et de sous-histoires. Peut-être que tu peux en, en simplifier euh, certaines. Euh, réfléchis un peu bah, à, à finalement quelle est euh, l'intrigue euh, Principal. principale. Bon, donc euh, donc voilà. Donc ça, ça peut être euh, ça, ça peut être un, un, une prescription que j'ai eue pour un autre texte. Bon, euh, qui va un jour bien plus tard. La prescription, ça a été de dire, bon, euh, laisse reposer et puis euh, reprends la fin parce que le reste est bien, mais, euh, mais reprends un peu la fin qui est peut-être un peu rapide ou bon, peut-être qu'elle peut être encore mieux exploitée. Donc voilà, bon, ça peut être donc euh, du repos pendant un an. Euh, là, en l'occurrence, le conseil, ça a été euh, pendant un an, euh, laisse ce texte, lis d'autres choses et puis tu le reprends dans un an et tu, euh, normalement, tu devrais pouvoir mieux exploiter ta faim.
0: D'accord, parce que d'ailleurs en parlant de fin, elle est sublime parce qu'elle laisse aussi tous les champs des possibles et ça c'était une belle...
1: Pour moi, elle, est, euh, elle ne laisse aucun champ possible. Hein. On va être clair, pour moi, il n'y a qu'une fin. Mais bon, je veux dire alors, que c'est mon laisser. côté
0: positif. Alors, <rire> rester sur le... Je me suis dit peut-être qu'il voulait dire autre chose. Mais euh... <rire> Et euh, sur les prescriptions que vous conseilleriez à des jeunes auteurs qui se lanceraient dans l'écriture, si vous deviez leur donner un conseil euh, pour arriver là où vous en êtes
1: bah, je pense que bon, il euh, y a un, un travail à la fois euh, d'urgence et de patience. Euh, c'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas différer le moment où on, on veut écrire. Je pense que tout ce qu'on écrit, euh, même si, in fine, on ne va pas le garder, même si on pourra euh, après l'enlever, je pense que c'est un, un travail d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Je serais tenté de dire que de toute façon, bon, on arrive à par exemple, virer des choses qu'on a écrites qu'au bout de quelques années. C'est-à-dire, je pense que c'est très difficile dans sa première année d'être suffisamment euh, exigeant avec soi-même. Euh, on y a mis tellement de cœur de, de virer des paragraphes. Bon, mais ça, par exemple, c'est quelque chose, je trouve, qu'au bout d'une dizaine d'années euh, d'écriture, vous arrivez à le faire de mieux en mieux. Enfin, c'est beaucoup plus facile de se dire « bon, bah, pourtant, je l'adorais ce paragraphe ». Mais bon, c'est vrai qu'il ne contribue pas à la narration, il ne contribue pas à l'intrigue. Bon, il divertit un peu trop mon lecteur, donc je le vire. Bon, bon bah ça, par exemple, plus tôt vous aurez commencé à écrire, finalement, plus vite vous arriverez à cet état, finalement, où vous arrivez à avoir un, un regard assez, euh, finalement, euh, clinique sur les choses. Où vous vous dites, bon, bah, tant pis, euh, j'accepte, parce que de toute façon, écrit déjà pas mal de choses ailleurs. Donc, ça me fait moins mal quoi, de me départir d'un texte. Donc il y a une, une urgence, je pense à écrire. Et après bon, il y a une patience à avoir, c'est-à-dire que bon ben, euh, je veux dire, le truc, bon, ça peut arriver. Enfin, je veux dire, je, moi j'ai un auteur là, qui, qui vient de me dire bon, en, et ça fait deux fois euh, qu'il trouve une maison facilement, enfin, sans trop attendre, bon. Donc, euh, donc oui, bien sûr. Enfin, vous pouvez avoir des, des cas comme ça, mais enfin la, la majorité, c'est souvent bon des euh,
0: travail euh, de
1: du travail d'attente, bon, où finalement bah, le texte euh, va tourner. Je pense qu'il quand même. Il faut, faut bien voir quand même que sur un, un roman, il y a énormément de chance. Ce, ce roman, ce qu'il faut de nuit, il a il a énormément de chance. Quand je l'envoie à, à mon éditeur, je l'envoie donc euh, accompagné d'un autre euh, manuscrit. Donc j'envoie deux PDF. Bon. J'ai la, la bonne idée euh, de lui mettre quand même deux lignes de, de résumé pour chacun des textes. Et heureusement, dans, finalement, j'attire le, le regard de Pierre Fourniaud sur l'autre. Parce que je, je lui ai glissé RDA euh, et il se dit « Tiens, euh, je lirais bien quelque chose sur l'Allemagne de l'Est donc, ». Euh, donc il, il chope l'autre, il le lit, il l'aime. Il m'appelle euh, un jour après, enfin un jour et demi après, en me disant « Bon, ben, j'ai beaucoup aimé un cyberlin, euh, bon, j'ai envie de le publier ». Et il me dit, bon, bah, du coup, je vais lire l'autre, là, celui que vous m'avez envoyé, euh, ce qu'il faut de nuit. Euh, enfin, bon, le cas, c'était pas son titre à l'époque. Bon, je vais le lire. Et puis finalement, il lit dans la journée, et il me rappelle en me disant, bon, mais, euh, bon, on il m'a beaucoup élu et, euh, bon, et, et quelques jours après, finalement, on décide d'inverser l'ordre de, de parution. parution. Mais vous voyez, je mets pas ma petite phrase RDA oui, là-dedans. Si ça se trouve, Pierre m'a avoué après que le thème de l'autre, le thème de ce qu'il faut de nuit, bon, Enfin, a priori, comme ça, l'intéressait moins quoi. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas un truc qui, sur lequel il avait envie de se jeter. Donc ça se trouve, le roman, il se balade comme ça, il se baladera, en, il, se balade, il se balade, encore aujourd'hui. Si euh, c'est c'est pas grâce à l'autre texte que, euh, que 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 Pierre s'intéresse à, à ce qu'il faut de nuit.
0: Donc ces trois petites lettres ont été finalement votre ouais, euh, à RDA, est de l'auto-gagnant. Ouais, oui, c'est euh,
1: bon. Euh, je ne sais pas si, si elles sont aussi positives pour pour l'ensemble des, des, des de nos auditeurs, mais bon, en tout cas, je veux dire, pour moi là, c petites lettres, elles ont, elles ont eu un, un, effet, euh, un effet terrible, euh, magique euh, là-dessus. Ouais.
0: Et pour terminer, qu'est-ce que vous vous prescririez à vous-même si vous deviez vous donner une ordonnance littéraire
1: de continuer un peu à écrire et c'est-à-dire là encore enfin, je, veux dire, je vais m'appliquer mon propre conseil ma propre prescription c'est-à-dire de ne pas trop différer c'est-à-dire que là par exemple en tête en ce moment j'ai un démarrage euh, j'ai euh, deux personnages bon mais euh, je ne je sais troisième pas pourquoi je, je fais un peu euh, enfin la quatrième en l'occurrence là euh, et, et je fais un peu mon difficile enfin, c'est-à-dire je me dis oh, je ne suis pas encore euh, assez prêt et bon euh, je, je, voilà ma, ma prescription ce serait de me dire bon N'attends pas trop non plus, quoi. Parce que bon, ben. Bah, euh, Peut-être euh, que vous n'avez pas encore. Déjà, votre vous n'êtes pas scène. à l'abri. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que se dire, bon, ben, bah, des fois, vous n'êtes pas à l'abri de, de lire votre idée euh, chez quelqu'un d'autre. Et là, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Euh, C'est-à-dire, si, bon, euh, le, votre thème a déjà été pris. Euh, et a été très bien écrit, tout ça, bon, ben, tout ce que vous, vous allez pouvoir écrire, c'est nul et non avenu, donc... Euh, donc, voilà, donc, non, mais je veux dire, à un moment donné, il y a, il y a un peu un, un monde à préempter, c'est-à-dire, bon, vous avez une histoire, vous avez quelque chose qui vous motive, à un moment, bon, il faut l'écrire, quoi, parce que, bon, ben, une fois que c'est euh, vous qui l'avez écrit, c'est vous qui l'avez écrit, après, les autres peuvent, à la limite, euh, aussi l'écrire, mais, je veux dire, ça ne vous pose plus problème à vous, ça, ça leur pose problème à eux, peut-être, mais pas, mais pas à vous, quoi.
0: D'accord. Bon, ben, En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette consultation, Laurent Petit-Mangeant. Et puis, euh, on attend avec impatience euh, un cyberlin, donc il paraîtra en octobre.
1: 7 octobre, oui. Merci, Merci. Docteur Z.
0: Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires, et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteur ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact radio.style.